Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y estoy de nueva cuenta con ustedes para seguir compartiendo información relevante y experiencias de migración que se generan entre las fronteras norte y sur de México con un enfoque de derechos humanos. Les voy adelantando que en esta emisión nuestro tema principal es la situación actual de las personas migrantes allá en la frontera sur y estas cuatro caravanas migrantes o intentos de caravanas migrantes que fueron disueltas con bastante violencia antes de que salieran del estado de Chiapas esta semana y la semana pasada. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección al día con mi compañero Mario, quien desde El Salvador nos trae el resumen informativo de esta semana. Mario, buenas tardes. Te escuchamos. Buen día, Carla. Saludos a todos y todas que nos escuchan en Inmigrante. Soy Mario Salinas y desde El Salvador nos ponemos al día con las noticias. El Instituto Nacional de Migración Mexicano informó que del 1 de enero al 31 de agosto de 2021 se han identificado un total de 147.033 personas migrantes que están en condición irregular dentro del país. Esta cifra representa el triple de las 48.398 registrado durante el mismo periodo de 2020. 145.863 de estas personas son originarias de países del continente americano. El instituto también informó que 34.427 de los más de 147.000 personas son menores de edad acompañados y no acompañados, cifra que también se triplicó de los registrados en 2020. Elementos de grupos beta del Instituto Nacional de Migración informaron que durante enero y agosto de 2021 se han recuperado un total de 46 cuerpos migrantes que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano. Entre las causas mencionaron ahogamiento, accidentes, armas de fuego, problemas de salud y asalto. El personal de los 22 grupos beta distribuidos en estados del norte y sur de México contabilizaron 37 cuerpos que correspondían a hombres, 8 mujeres y un varón menor de edad, detalló el Instituto. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició un programa de vacunación contra COVID-19 para extranjeros que realizan trámites de refugio para su estancia legal. Durante la primera jornada se inmunizaron a 300 hombres y mujeres mayores de 18 años de Haití, El Salvador y Honduras. El coordinador de la brigada, Javier Rubiera, informó que esas jornadas se están realizando en coordinación con los consulados de El Salvador, Guatemala y Honduras y en colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Organización Internacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la extensión del programa de estatus de protección temporal, conocido como TPS, por 15 meses más. Al mismo tiempo, han surgido informaciones sobre la posible aprobación del plan de reconciliación que permite a tepecianos, dreamers y trabajadores agrícolas poder iniciar procesos de residencia y hasta de ciudadanos. El director general del Ministerio de Exteriores de Haití confirmó la recepción de alrededor de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, entre las cuales se encuentran víveres, ropa, equipo médico y medicamentos por parte de México para ayudar a la isla a paliar los efectos del terremoto ocurrido el pasado 14 de agosto y que dejó hasta la fecha más de 2.000 1.200 muertos y miles de personas desplazadas. Como les adelantaba al inicio del programa, hoy en nuestra sección brújula, queremos saber más acerca de la situación de las personas migrantes en la frontera sur del país. La semana pasada y los primeros días de esta semana pudimos atestiguar a través de medios informativos y de videos viralizados en redes sociales 
cómo cuatro intentos de caravanas migrantes fueron disuadidos por las fuerzas de seguridad y de migración mexicanas. Vimos dramáticas imágenes en las que agentes de la Guardia Nacional, así como elementos del Instituto Nacional de Migración, para disuadir estos eh, grandes grupos de personas que se trasladaban por las carreteras de Chiapas hacia el norte del país o que se dirigían hacia el norte del país, eran empujados, golpeados, incluso sin importar que hubiera la presencia de menores de edad e incluso eran separados estratégicamente de sus padres o sus familiares adultos que los acompañaban. Quisimos conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo allá, sobre todo cuál es el estado de las cosas para que se generen cuatro intentos de caravana a pesar de la violenta contención vista desde la primera de ellas. Para ello vamos a platicar con Diego Lucero, quien es coordinador del área de ejercicio colectivo de derechos en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula, Chiapas, que se dedican a dar atención integral al sector migrante con ayuda jurídica, psicológica, formación en derechos y organización comunitaria, entre otras. Pues mucho, muchas gracias, mucho gusto saludarles. Este, gracias por la invitación y por abrir el espacio. Diego, me gustaría que empezáramos a hablar en general cómo es actualmente eh, la situación de los migrantes en la frontera sur eh, a partir de estas eh, o de estos cuatro intentos de, de salidas de caravana. Pues lo que vemos claramente pues es eh, que México sigue siendo el muro y que viene dando la respuesta pues a toda una política también migratoria de contención por parte de Estados Unidos en el gobierno anterior con Donald Trump pues él claramente eh, lo decía pues de forma abierta que México iba a ser el muro. Todas y todos imaginábamos que era un, mundo, era un muro eh, físico, pero en realidad es donde acá en la frontera sur podemos observar que es claramente seguir haciendo la contención, ¿no? No es un muro físico, sino que es un muro de violación a derechos humanos, de ponerle trabas a las personas, de muchas arbitrariedades, de mucha discriminación, de mucho racismo, de una ausencia de de programas de atención integral. Entonces, eh, ahora con la administración de Biden, pues se ve que se ve reflejado pues en cómo eh, los agentes de la Guardia Nacional, pues en, en esta forma estratégica con el Instituto Nacional de Migración, lo que están haciendo pues es entrarle a violentar a las personas, ahora no solamente con los trámites administrativos, sino que se ve claramente el uso de, de la fuerza, ¿no? Entonces vemos a una población migrante que pues al no tener una respuesta por poder acceder a derechos básicos al menos de alimentación, de hospedaje, de trabajo, de vivienda y no tener una respuesta tampoco a sus trámites, pues está organizando, ¿no? Es una comunidad que pues cansada de por sí experimentan muchas situaciones de violencia en sus comunidades, en sus países de origen, encontrarse también con una eh, política migratoria mexicana ruda pues eso lo que ha generado es que puedan tener estas formas organizativas y colectivas de, de poderse mover, porque al final lo que necesitan es poder tener una respuesta en cuanto a, al acceso a sus derechos, ¿no? Una comisión mexicana de ayuda a refugiados totalmente rebasada, 
sí, eh, y también con este tema de, del contexto por la pandemia, por la COVID-19, pues ha sido muchísimo más compleja la situación para las personas. El, el tener que hacer más larga la espera, no poder eh, acceder a tener información sobre sus trámites. Hay personas que están llegando en búsqueda de la protección internacional y no tener una cita para empezar, pues es como reconocer la virtualidad como un privilegio, ¿no? O sea, no todas las personas pueden acceder a un aparato eh, que pueda servirles para poder tener acceso a, a medios virtuales. Eh, pero aparte de eso, la desinformación, porque se ha hecho todo de forma virtual, pero pues hay muchas personas que lamentablemente por no acceder tampoco a medios eh, formativos o de educación en sus países de origen, sobre el uso de la tecnología, eh, pues no se les es fácil tampoco, ¿verdad? Entonces nos vemos con esto en la Comar y eh, también en las oficinas de regularización migratoria, ¿no? Hay demasiada desinformación, hay muchas personas que quieren hacer la solicitud de su tarjeta de visitante por razones humanitarias, como bien lo marca la ley, pero pues los trámites eh, están demasiado largos, la espera sigue siendo demasiado larga, pues no hay personas que les puedan dar como información o lo que hacen precisamente es desinformarles, desesperarles para que las personas eh, tomen la decisión mejor de regresar a su país o eh, les colocan, les obligan a que tengan que movilizarse, eh, teniendo que verse forzadas a tomar caminos muchísimo más peligrosos, en donde también se ponen, están expuestas a caer en manos de, del crimen organizado o de la corrupción por parte de personal de oficinas del Estado, ¿no? de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de los mismos oficiales de migración. Entonces les ha empujado precisamente a, a tener que acudir como una forma de poder buscar un lugar donde vivir y no tener que sobrevivir. Entonces más o menos así está la situación por acá. Vemos, como te comento, pues muchísimas más complejidades. Estas situaciones que, que mencionan se han uh, mantenido durante, durante un tiempo. ¿Ha habido algún factor especial que, que, que genere estos movimientos? Eh, últimamente hemos visto más presencia de personas haitianas, más presencia de personas cubanas. Hace dos años aproximadamente teníamos, eh, observábamos más presencia de personas eh, africanas. Entonces, eh, pues hay esta forma de, de organización comunitaria, ¿no? O sea, vemos que las personas, no importando la nacionalidad, pues ponen al centro eh, una de las principales... Eh, razones, ¿no? motivaciones, que es poder encontrar un lugar donde vivir. Entonces, eh, pues pasa eso, ¿no? Que muchas se han organizado eh, porque están experimentando las mismas uh, violencias hacia sus derechos humanos, ¿no? Que vemos que se han estado comunicando. Hay también una forma de respuesta muchísimo más estratégica, ¿sí? En conjunto de la Guardia Nacional con el Instituto Nacional de Migración porque pues en estas eh, actividades, acciones de monitoreo, de observación, de documentación y de denuncias hacia, su hacia la violencia de los derechos humanos en las caravanas, en las formas eh, colectivas de caminar 
eh, en caravana de las personas, pues pudimos observar ¿no? que hay muchísimas más estrategias de represión, de violencia, o sea, hemos visto y se vio claramente también en los medios de comunicación como la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración esperaron a que las personas se cansaran, estuvieron pensando en qué momento interceptarles, les agarraron eh, muchas ya con los pies eh, llenos de ampollas, también se fueron encima de los niños y las niñas agarrándolos como presas, ¿no? Para que los padres, las madres, ante la desesperación, puedan buscar la protección de los niños y las niñas, ¿no? Oye, Diego, sobre eh, esta estrategia, ¿no? De separar eh, familias, ¿ustedes han documentado separaciones familiares? Sí, a través de pues, este colectivo de monitoreo de la frontera sur, también a la cual eh, pertenecemos en conjunto a más organizaciones, eh, se pudieron documentar. Es que nosotros también como hacemos esta labor de promoción de derechos humanos dentro de la estación migratoria y de estancias provisionales, pues fuimos también a hacer esta labor de monitoreo y pues no encontramos a ninguna de las personas que fueran caminando eh, en la caravana, ¿no? sino que la estrategia también fue pensada para poder expulsar a las personas del país, porque muchas fueron llevadas eh, y que a la frontera del Seibo, o sea, hay como demasiada desinformación, o sea, los autobuses claramente fueron directamente y le regresaron hacia la frontera sin tan siquiera eh, pasar por alguna entrevista, por poder detectar neces necesidades de protección, de acceso a derechos, o sea, vemos que claramente... Eh, fue una violación masiva a los eh, derechos humanos de las personas, ¿no? Al Estado mexicano, pues parece no eh, interesarle y pues sin preocuparse, sin también tener una respuesta de un programa de atención integral, les ha devuelto, poniéndoles nuevamente en riesgo, sin eh, garantizar pues al menos el derecho a la protección internacional. Eh, recientemente, creo que después de la primera caravana, fue el Instituto Nacional de Migración que anunció que pretendían instalar un campamento humanitario de migrantes haitianos en colaboración con ACNUR y otra, eh, creo que el apoyo de la iglesia. ¿Qué, qué saben de eso? Eh, y además, ¿qué tan efectivo sería y para qué serviría eso? Pues lamentablemente no hay una intención de poder hacer un trabajo en organización o en colaboración, lo pongo entre comillas, con las organizaciones de la sociedad civil, eh, por parte de las autoridades, ¿no? O sea, totalmente está cerrada esa puerta. Nosotras como organizaciones, pues lo que queremos es acompañar a las personas a que puedan tener acceso a sus derechos y pues nos toca, ¿no? De alguna forma que poder hacer algún trabajo con las instituciones eh, de gobierno y del Estado, pero pues no hay una... No hay una no hay una intención, ¿no? O sea, lamentablemente quienes defendemos derechos humanos, eh, lo que quiere hacer el gobierno precisamente es sacarnos, ¿no? Porque parece ser que somos enemigos, no queremos ser tampoco sus amigos, ni andar pues caminando de la mano, pero pues al menos poder hacer este trabajo que, que garantice, ¿no? El acceso a los derechos. ¿Por qué te comento esto? Porque eh, pues no hay información clara, nada más es lo que hemos observado en las redes sociales también en los periódicos, en los medios de comunicación sobre la instalación de este campamento ¿no? de, de ayuda humanitaria, pero termina siendo la misma estrategia de detención y de contención, o sea, lamentablemente pues el, el gobierno mexicano continúa romantizando mucho la política migratoria, sí, o sea, esta cuarta transformación que lo que ha venido 
haciendo es disfrazarla desde una mirada desde los derechos humanos, viene siendo pues al final otra estrategia también para tenerles ahí controlados, contenidos, ¿sí? sin ninguna respuesta precisamente de, de alguna posibilidad de regularización migratoria, pues para quienes las personas que lo deseen quedarse en el país, pues puedan acceder o quienes quieran moverse, pues lo puedan hacer. ¿Qué está sucediendo con organizaciones internacionales como ACNUR, OIM? ¿Cuál ha sido su, su, su papel ahí? Pues la verdad que nosotras esperábamos que hubiera una mayor presencia por parte de las agencias internacionales. Sin embargo, pues vemos eh, claramente cuál es su mandato, ¿no? Pues sí, no, no vimos una, una participación activa por parte de estas agencias internacionales y de muchas otras, ¿no? Porque también hay otras que tienen estos mandatos y lamentablemente pues no, no ha habido como una, una respuesta, ¿no? En ese sentido. Hasta hace poco fue que se pronunció ACNUR con esto de querer hacer el campamento, ¿no? De apoyo humanitario pero ha sido hasta, hasta ahora y lamentablemente se ve pues que es también toda una estrategia política de colaboración que, que tienen porque pues no es para garantizar que las personas puedan acceder a, a un proceso de regularización, ¿no? sino que es también como colaborar en conjunto con el gobierno para seguir teniendo pues estas mismas eh, prácticas. También las, las personas que van caminando, te digo, están tan están enojadas con pues porque ellas son las que han experimentado todas estas violencias sistémicas que ya no creen en las organizaciones, ¿no? Ya no creen en ninguna institución de gobierno, ya no creen en ninguna tampoco agencia eh, internacional, también con algunas organizaciones de la sociedad civil, pues porque no ha habido una respuesta clara tampoco, ¿no? O sea, ellas buscan información, quieren eh, que tengan una respuesta de sus trámites, pero que también ese enojo lo están utilizando para hacer la defensa, ¿no? De, de, de sus propios derechos, entonces no tienen confianza en, en ninguna institución ni ninguna agencia internacional, ¿no? ¿Representa una posibilidad de vida eh, realmente eh, para estas personas migrantes quedarse a vivir en Tapachula, en Chiapas, en la zona fronteriza? O sea, ¿Sí hay posibilidad de hacer una vida? Lo que pasa es de que no hay garantías de acceso a derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, la frontera sur, Tapachula precisamente, no es una comunidad de acogida. Ahí los discursos de racismo, de discriminación, o sea, por eso te digo, el muro de Estados Unidos está en la frontera sur, ¿no? Y no es ese río Suchiate que divide Guatemala de, de México, sino que es también como los discursos se han utilizado para hacer esa separación. Pues hemos experimentado, ¿no? O sea, que la población... Eh, señala a todas las personas migrantes como las causantes de todos los problemas, ¿no? Que si no hay acceso a la salud es por las personas migrantes, que si hay inseguridad es por las personas migrantes. Con esto de la pandemia, que si hay muchos casos de COVID es por las personas migrantes. Entonces, eh, pasa que las personas tienen que enfrentarse también a todos estos discursos de separación a través de la xenofobia, la discriminación, no logran acceder a trabajos. Entonces, te digo pues hay, una, hay, una, hay unos discursos y unas narrativas por parte de los gobiernos y de los medios de comunicación que lo que hacen es separar. ¿no? Entonces, quien no teniendo acceso a sus derechos básicos decide quedarse en una, en una ciudad, ¿no? Así es, eh, Diego. ¿Qué cambios esperan o no esperan, no? Ustedes 
ven que, que vayan a ocurrir um, a corto, mediano plazo, si esta eh, política no escrita en México eh, va a estar eh, supeditada a lo que esté decidiendo la, la Corte Suprema en Estados Unidos, eh, que ven, ¿no? a pesar de que eh, el gobierno federal dijo que no, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué cambios ven ustedes en ese sentido? Voy a suspirar <ríe> fuerte y hondo, ¿verdad? Este... Uh, ya con lo que hemos observado, todo este uso de la fuerza, todos estos tratos inhumanos, crueles, degradantes, todas estas formas de tortura que están teniendo las autoridades hacia las personas migrantes, eh, es, estamos esperando ¿no? a que pues, organismos internacionales también se puedan pronunciar ante todas estas situaciones. Eh, se ha perdido pues la, la humanidad, o sea, lamentablemente dejamos de vernos como personas, entonces, eh, para ser sincero, eh, no creemos que esta situación vaya a cambiar, eh, como te comentaba, hace cuatro años la situación era distinta y seguramente si nos vamos de años atrás y años atrás, la situación ha sido distinta y hoy claramente lo que vemos es que eh, se siguen reforzando las estrategias para seguir teniendo el control fronterizo, de seguir siendo el muro, de seguir siendo separación, de seguir siendo contención, de seguir siendo deportación también. Entonces, eh, ya tampoco se puede pensar en un cambio eh, de autoridades eh, que puedan generar algunos cambios, ¿no? Pasa con el, el cambio del gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, con la cuarta transformación. ¿Cuántas personas no se vieron esperanzadas ¿no? con decir esta va a ser la cuarta transformación de México? Y al final terminó siendo pues, una transformación de cuarta, ¿no? O sea, al final, o sea, este, este, estas eh, formas románticas, incluso en, su, en la presentación del informe que daba el presidente hace unas semanas, pues decía ¿no? que se están garantizando los derechos humanos de las personas. Entonces, si a eso él, al, al uso de la fuerza, ¿sí? al, al uso de también estas formas de tortura, estas formas de violencia, estas formas de separación, estos tratos crueles, es una forma de garantizar los derechos humanos de las personas, ¿qué podemos esperar entonces? ¿no? O sea, se está normalizando esta situación y pues te digo, ante algún interés también por parte de la Comisión Mexicana de querer, de ayudar a refugiados en Chiapas, en Tapachula, en querer eh, hacer algún trabajo, pues no hay una respuesta. Esto no hay, o sea, no hay voluntad de querer eh, atender estas necesidades eh, de crisis humanitarias y, y pues te digo la verdad que no podemos esperar algo algo positivo, ¿no? O sea, lamentablemente quisiera decir que esperáramos que hubieran cambios positivos, que hubieran, no sé, pero la verdad que la situación sigue siendo más compleja y también se pensaba que con Biden, el cambio de la, de la presidencia en Estados Unidos, pues iban a haber como oportunidades, ¿no? Y pues ahora vemos que la política sigue siendo, pues sí, utilizada para, para intereses políticos y no ver estas formas de, de humanidad y como digo pues de las personas de querer buscar un lugar en donde poder vivir y no tener que sobrevivir. Eh, muy bien Diego, ¿algo más que, que, que desees agregar? Pues a mí lo que siempre me, me gusta 
como compartir ese, claro, o sea, es bueno hablar de lo jodido que está la situación, ¿no? De lo difícil que también que está, pero también es importante rescatar, ¿no? O sea, cómo todas estas formas de resistencia de las personas, de organización comunitaria, de organización colectiva, y cómo también el miedo se convierte en una emoción que le sirve como puente para poder atravesarla, para poder generar procesos de resignificación también, ¿no? Eh, y como la esperanza, o sea, también queda, está dentro de ellas y les va acompañando en su, en su caminar. Muy bien, Diego, pues eh, un placer platicar contigo. Muchas gracias por atender esta invitación al migrante. Claro que sí, pues aquí estamos a la orden. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias para todas y todos. Y... Eh, Saludos a quienes nos están escuchando. En la sección Lo que traigo en la mochila, les compartimos una historia del archivo del inmigrante. Guillermo Isabel Amador es uno de esos hondureños activos que busca oportunidad de trabajar dignamente en cualquier lugar. Fue apodado como Don Caravanas por sus compañeros migrantes del albergue donde estuvo en Tijuana. Y es que Don Guillermo llegó a esta frontera en aquel llamado primer éxodo centroamericano pero fue deportado. Sin embargo, eso no le desanimó para regresar al norte en la siguiente caravana. Gustavo Isabel Amador. Soy un dueño. Sí, este. Que yo venía de, me dice, buscar las caravanas porque como uno de pobre, pues así no gasta mucho dinero para venir. Se viene así, eh, eh, busca la caravana porque... Ya para nosotros es, eh, no se lo dificulta, porque aquí es caro, para venir aquí es un pasaje bien caro. Aquí, en Tijuana, estuve en Mexicali y ahí me vine para acá y aquí me, me... Ha trabajado en Mexicali, en tres fábricas, trabajé en la de, de, de frutas, en la de frutas, eh, estuve trabajando dos meses. Eh, eh, Entraba a las 2 de la tarde, salía a las 2 y media de la noche. Y ahí pues me salí porque me estaba haciendo daño, porque el tomate y el, no, el chile, el chile mucho, mucha, y la cebolla mucho, mucho fuerte, y me estaban poniendo mal, de, que yo como estoy operado de este ojo, me, me estaba sí, afectando, entonces me tuve que retirar. Después me salí a trabajar a la de hierro, de, de, de fábrica de andas en el hierro. Ahí pues trabajamos de 2 de la tarde también hasta las 9 de la noche. Sí, y así trabajé, después me salgo de ahí, fui a trabajar a la, la que hacen de, de plástico, como una que es que ahí, esa recicladora, también fui a trabajar ahí, que ahí era más o menos, nos daban 2.50 nosotros diarios y los daban medio pollo, sí, bien atendidos, bien atendidos ahí, pues resulta que después me vine al mercado, 
terminé allá los trabajos ahí, pues allí también me fue bien porque ya tenía hasta clientela de, de pelar cebolla y tomate. Y entonces Tito ya me conocía la gente y bien, me llevaba muy bien y podía alzar dinerito yo. Pues resulta que en la corte, en la última corte fue que yo me quedo acá. En Tijuana. Que, sí, que ya pasé las tres cortes, seis meses estuve allí en Mexicales. Uh -huh. Después me vine para acá. Pues y aquí también me ha ido muy ha estado trabajando. Este poquito salí del, del trabajo. Bueno, sí, de, de aquí de la plasma. Sí, ahí estuve que me dieron una carta, estaba casi tres meses trabajando. ¿Se acabó el trabajo? Sí, y estuve trabajando en la otra, Anotay. En dos fábricas también ha trabajado aquí. Y en las dos muy bien. bien. Ha estado bien, sí. Y todos los días, todos los días. Ni un día perdido. Okay. Y yo venía con esas ganas de trabajar y de trabajar, pero como le dijera, mire, para nosotros aquí no podemos, porque la bendición de nosotros es a Honduras que nosotros mandemos un dinero como, como quien dice el dólar eh, a Honduras, que es el que los, a nosotros los los resuelven más los problemas allá porque no, ya nosotros pues yo mando 50 dólares, 100 dólares allá eh, ya me van a dar otro poquito de dinero más entonces ya, ya pues uno más se alegra ¿va? pero ya el dinero de aquí pues tenemos que mandarlo en peso uh -huh. y eso no, no, los, no los conviene a nosotros uh -huh. allá por eso es que pues digo yo pues ya platiqué con mis hijos, con mi familia y todo pues le digo yo de no poder entrar allá, pues, sería mejor volverme a regresar a mi país. Ya. Si ya no, no, no me entré a Estados Unidos, no, porque, ¿cómo se llama? No, aquí casi mente la misma cosa como estar en mi país. En que yo allá, pues, eh, trabajo, en, como le digo, en, en negociante ambulante. Pues compro, me voy al mercado y compro, pero tengo ya mis, mis entradas de trabajo. Eh, y al estar aquí, no me desenvuelvo como estar en Honduras. Sí, es, se me hace más difícil a mí. Mire, yo soy motorista de taxi, ¿va? Pero no tengo licencia acá. Tendría que sacar mi permiso, licencia y a conducir taxi. No conozco las carreteras. En que todo el mundo, yo le cuento a la gente, si ha venido gente buena, gente de trabajo, no todos somos iguales, ¿va? Porque aquí solo hay un Dios en los cielos que los conoce el corazón de cada uno. Y para mí, que a, a mí me diga la gente, pues, no sé, ¿qué, qué sabes hacer vos? Pues yo le digo, yo soy albañil, yo soy pintor. A mí no me da pena decir. Tengo mis oficios, yo soy motorista. Y pues me regreso contento a Honduras. Y a ver a mis hijos que, que me quieren. Quiero ir y pues, digo yo, Dios está bien. Está, Dios... Eh, eso lo sabe también mi, 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 que lo, lo que yo, a mí me ha pasado y todo eso. Y pues agradecido con el de arriba y agradecido con México, agradecido con Guatemala, con todos los Nicaragua, Salvador, porque para mí todos son, somos centroamericanos y, y me ha gustado mucho la lucha de, de todo el mundo, de todos nosotros centroamericanos. Y si luchamos... Es por, para, ¿cómo le dijera? Para ver qué hacemos. Eh, en que yo pienso eso, va. Y pues, no sé, los demás. Pero para mí todo ha sido bien bonito estar aquí en México. Y agradecido con todo México. 
y pues a todo Centroamérica le doy saludos. <risa> Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Y yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta asociación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Inés. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien.